0: Queridos feligreses, el texto de nuestra predicación se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el quinto capítulo. Forma parte del sermón en la montaña y se intitula «La sal de la tierra y la luz del mundo». «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada». ...sino para dar echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz... ...sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres... ...para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así el texto. Señor, bendice nuestro hablar y escuchar. Amén. Los discípulos están reunidos en torno a Jesús y, como de costumbre, una multitud los rodea. Jesús comienza su enseñanza con las bienaventuranzas y las palabras que acabamos de leer sobre la luz y la sal. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Estas palabras introducen lo que la tradición llama el sermón de la montaña, que es un momento esencial del Evangelio de Mateo, donde Jesús se dirige a sus discípulos, pero no solo a estos, sino a la multitud que le rodea y también a todos nosotros, aquí y ahora». En primer lugar, Jesús nos da una nueva identidad, una identidad sorprendente. En segundo lugar, nos da una vocación, una vocación apasionante. Y en tercer lugar, nos da una responsabilidad, una responsabilidad plena. Veamos más de cerca estos tres aspectos. En el momento en que Jesús comienza su obra prometiendo gracia y perdón al mundo las primeras palabras que utiliza para describir a sus propios discípulos son las siguientes, «Vosotros sois la sal y la luz del mundo». Tal vez sea necesaria aquí una pequeña aclaración. Jesús habla de la sal que se desvanece, de que pierde su sabor, pero tal y como conocemos hoy la sal, no puede dejar de ser salada». Ahora bien, la sal en su forma pura actual probablemente no estaba disponible en aquella época. A menudo estaba contaminada y podía parecer sal, pero en realidad ya no contenía sal. Químicamente nunca fue sal pura. Más fácil de entender es la palabra sobre la luz. Que debemos brillar es evidente. Y que nuestra luz debe brillar lo más lejos posible lo es también. La elección de las palabras que usa Jesús es interesante. No dice, os convertiréis en sal o os convertiréis en luz. No habla de un futuro hipotético. No exige ninguna condición. Cristo se dirige a sus discípulos y también a nosotros para decirnos lo que somos ahora, no lo que hemos de llegar a ser. Cristo proclama la gracia, no la ley una gracia que identifica a cada uno de nosotros en particular como alguien amado y perdonado por Dios. Estas palabras que abren el primer sermón de Jesús siguen en el texto inmediatamente después de las bienaventuranzas que ofrecen la felicidad a quienes las escuchan. De hecho, las palabras sobre la sal y la luz constituyen la esencia del mensaje, Estas palabras marcan a los discípulos y les dan una nueva identidad, la sal de la tierra y la luz del mundo. Estos hombres no pidieron nada, no hicieron nada para justificar esta gracia y esta designación. Estos pescadores de Galilea no tenían ninguna cualificación especial para ser llamados discípulos y lo mismo ocurría con las multitudes que seguían a Jesús. Tenían todo para recibir y nada para dar, pero su encuentro con Cristo cambió verdaderamente sus vidas. Vosotros sois la sal y la luz. Esta es nuestra identidad que Cristo proclama esta mañana. Nosotros, los llamados a entrar en el reino de Dios, o dicho de otro modo, los que ahora tenemos asegurada la salvación, somos identificados y nombrados por Cristo Y nuestra existencia está ahora destinada a ser conocida y reconocida en el mundo. Para nosotros, los protestantes, resulta problemática la sección en la que se hace referencia a nuestras buenas obras. Preferiríamos no tener nada que ver con esto, porque todos somos pecadores. Y, sin embargo, nos esforzamos por producir algo bueno. E incluso si nada bueno sale de este esfuerzo, Dios puede hacer algo bueno de ello. Así que, al final, nuestro esfuerzo por hacer lo que corresponde a la voluntad de Dios es lo que podemos hacer visible. Porque seguramente nosotros mismos nunca podremos decir con certeza que lo que hacemos será bueno. Los discípulos y nosotros estamos seguros de entrar en el reino de Dios porque la salvación nos fue concedida por medio de Jesucristo. La segunda razón para alegrarnos y dar gracias a Dios es que las palabras de Jesús sobre la sal y la luz nos dan una nueva vocación. La sal y la luz son símbolos bien conocidos en la tradición de Israel y los oyentes de Jesús no podían permanecer ajenos a tal designación. En el Antiguo Testamento, la sal que se utiliza para la conservación es también un símbolo de permanencia y eternidad. En el pasado se utilizaba abundantemente en los alimentos. Las ofrendas en particular se salaban para dar testimonio de la permanencia de la alianza de Dios. Así que ser llamado sal de la tierra puede significar simplemente que estamos llamados a dar testimonio fiel de esta alianza de Dios con el mundo y que estamos llamados a no olvidar la esperanza y la seguridad de la salvación bajo ninguna circunstancia. Perder el sabor es dudar de la permanencia de la alianza, pues qué utilidad tendría un cristiano que no cree ni en la verdad de la alianza ni en la realidad de su salvación. Así pues, ser la sal de la tierra no significa que tengamos que hacer un cúmulo de obras en este mundo para justificarnos ante nosotros mismos y ante Dios. Es una verdadera gracia de Dios, una gracia que hay que recibir y descubrir cada día, no un deber que provoca una culpa sin fin, un esfuerzo desesperado porque inevitablemente nunca está a la altura de la pretensión, sobre todo cuando esta pretensión es divina. Somos la sal de la tierra. Estamos destinados a dar testimonio de la alianza irrevocable concedida por Dios. La luz se identifica comúnmente en el judaísmo con la Torah, Y el judaísmo entiende su misión en el mundo como la de hacer brillar la luz de la Torah. La palabra Torah debe entenderse aquí en un sentido más amplio, como la enseñanza que Israel recibió como testimonio de Dios al mundo. El Evangelio asume ahora también esta tarea de ser luz del mundo ahora después de Israel y con Israel. Ser luz del mundo significa dejarse guiar por las palabras de Cristo, por su enseñanza. Ser luz del mundo significa sencillamente vivir la propia fe abierta y libremente para que quienes no conocen a Cristo y su enseñanza lo descubran con nosotros. Sin el filtro coercitivo de una ley imposible de cumplir, un dogma imposible de creer o un sistema moral imposible de vivir. Ser la luz del mundo significa también ser un signo visible y alegre ahí donde estamos, permitiendo que otros, además de nosotros, sean a su vez encontrados por Cristo. En el fondo, significa irradiar una luz que no viene de nosotros, sino de lejos, y que nos penetra la luz de una enseñanza recibida y de una buena noticia que nos hace vivir la luz del Evangelio. Y finalmente, la tercera razón para alegrarnos de esta buena noticia es que Cristo espera nuestra respuesta. Él nos quiere responsables y libres. Vosotros sois la sal de la tierra. Significa que ahora somos testigos seguros de la fidelidad de Dios y de su alianza. Significa que no tenemos que escondernos y que nuestra fe puede ser visible. Ahora podemos salir, por así decirlo, podemos aventurarnos en un debate, en un encuentro, en un diálogo, en una acción personal y libremente, sin miedo a ser condenados por ninguna autoridad, pues Él ya nos ha justificado, sino para gloria de Dios y para que otros puedan cantar con nosotros su alegría y su gratitud. En todo esto, Cristo no nos deja solos, nos ayuda y nos guía. Él mismo nos muestra el camino para que juntos encontremos la buena noticia que alegra a todos los corazones a saber que su alianza nunca cesará y que su luz que impregna nuestras vidas iluminará un día el mundo entero para nuestra salvación y su gloria. Amén.